0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 41 von Matcha Latte. Es ist der 21. Dezember, wir sind sozusagen im Weihnachtsendsport und ich habe eine Fernschaltung hier direkt nach Berlin.
1: Mascha, na? Hello. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ähm, ja, Weihnachtsendspurt trifft das eigentlich ganz gut. Also eigentlich befinde ich mich ja seit Monaten im Weihnachtsendspurt, aber jetzt ist, glaube ich, also ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Kann es sein? Das Licht. Ja, oder? Weil ich meine, kann es sein, wir freuen uns die ganze Zeit, oh ja, Weihnachten wird so besinnlich, ne, ne, ne. Aber eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, also. Weihnachten, also diese besinnlichen Feiertage beginnen für mich eigentlich erst ab dem 25.
0: Wenn der, das Pflichtprogramm sozusagen dann erledigt ist.
1: Ja, ungelogen. Weil allein schon sowas wie Weihnachtsessen und Geschenke besorgen, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich ist das schon ein bisschen stressig. Ich habe allein schon stundenlang Pakete jetzt eingepackt. Ich habe leider noch gar nichts eingepackt, aber das ist auch in Ordnung. Ich habe hab ja noch
0: drei Tage. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich wenigstens alle Geschenke schon zusammen habe. Ich glaube, wir gehen. Ich gebe auch gerne nachher mal ein bisschen Preis, was ich so verschenke. Meine Familie hört das sowieso nicht mehr bis zu Weihnachten. Und vielleicht können wir damit ja auch noch ein bisschen den Stress nehmen und ein paar Leuten noch ein paar Notfallgeschenkideen geben. Mhm. Ähm, aber äh, du hast jetzt doch erstmal gerade eine Weihnachtsparty geschmissen, ein Weihnachtsdinner, an dem ich leider nicht teilnehmen konnte, weil ich schon zu Hause bin. Was habe ich gefehlt. verpasst?
1: Alles. Du hast ganz, ganz viel verpasst. Nein, also ich muss ja sagen, das ist ja bei mir so eine Tradition, dass ich diese Weihnachtsdinner mache. Ich würde mich auch freuen, wenn du nächstes Jahr wieder dabei bist, so wie letztes Jahr. Aber es, ist, es macht mir so viel Spaß. Es ist so cool und es ist so toll, dann so eine nette Runde zu haben. Aber es ist halt auch verdammt viel Stress. Also da geht auch mindestens ein ganzer Tag drauf, das alles zu planen, zu organisieren, Essen einzukaufen, aufzuräumen aufzubauen. Und dabei waren bist zwölf du noch Leute. nicht mal
0: jetzt eine große Köchin, die viel kocht und trotzdem ist es schon so viel Arbeit, ne? Das ja, ist echt. es ist
1: so viel Arbeit und auch Arbeit im Nachhinein. Also, was ich jetzt hier an Sirup vom Boden wegputzen musste, äh, uh. wegwischen musste, ist halt uh. auch äh, schön. Ja, <lacht> aber bei zwölf Leuten, das stellt sich dann aber auch irgendwann, also das ist auch wirklich eine Herausforderung gewesen, weil ich festgestellt habe, dass ich gar nicht richtig genug Geschirr habe. Also mhm. es hat gerade eben so gereicht, drei Teller für zwölf, also jeweils drei Teller für zwölf Leute und Besteck und alles, das ist schon viel.
0: Also zu viel Freunde fürs Geschirr, das finde ich, find ich auch ein super <lacht> Titel eigentlich für die Folge. Das ist ein, auf jeden Fall ein Luxusproblem, ich habe leider zu viel Freunde Absolut. und zu wenig Geschirr.
1: Aber es war so schön, Lisa, es ist echt voll schön. Generell versuche ich die ganze Zeit so coole Weihnachtssachen zu machen. Schade, dass du nicht hier bist. Weihnachten und Berlin ergänzen sich ganz gut. Aber du bist ja jetzt in Freiburg bei deiner Familie, das ist bestimmt auch schön. Seit wann bist du da? Ähm,
0: ja, ich hoffe, Tanja hat mich auch ge ge gebürtig ähm, vertreten, weil ich ja schon eben letzten Freitag abgehauen bin. Also damit wirklich zehn Tage hier zu Hause verbringe. Ähm, das musste ich meiner Mutter versprochen, da ich wirklich am 27. schon wieder abhaue und dann war sie so, okay, dann musst du wenigstens früher kommen. Ähm. <lacht> Ja, meine Mama, Was machst du die, denn
1: zehn Tage in, in der Heimat? Ja, meine Mama also. habe ich das
0: Gefühl, die vermisst uns schon sehr, also mich und meine Schwestern. Und gerade so in der Advents- und Weihnachtszeit, wenn man eben so eigentlich nett als Familie zusammensitzt und äh, gemütlich äh, Lebkuchen isst, dann vermisst sie uns, glaube ich, besonders. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber meinen Großeltern geht es auch gerade nicht so gut. Und ich glaube, bei ihr ist es so ein bisschen, weil sie, gerade weil sie merkt, sie verliert auch ihre Eltern gerade so Step by Step und die werden so ein bisschen dement, umso mehr klammert sie irgendwie an uns Kindern. Und ich kann das auch total gut verstehen und deshalb wollte ich ein bisschen für meine Mama da sein und äh, bisschen was auch mit ihr unternehmen und ja, also wir haben das komplette Programm. Ich habe meiner Mutter Freifahrtschein gegeben, ich habe gesagt, ich komme und dann darfst du alles mit mir machen, was du willst und das war natürlich ein Fehler. War
1: es ein Fehler?
0: Nein, es war kein Fehler, aber sie, meine Mutter ist äh, mindestens so aktiv wie ich. Sie hat es also sehr wörtlich genommen? Sie hat es sehr wörtlich genommen, also wir haben schon alles gemacht <lacht> von ähm, Weihnachtsmarkt besucht, bis zu ähm, eben bei meinen Großeltern gewesen, dann hat sie mich tatsächlich mit in die Schule genommen. Meine Mutter ist ja Religionslehrerin da hat sie gedacht, weil, weil eben tatsächlich einige ihrer Lehrerkolleginnen und auch Schüler von ihr meinem Blog folgen oder mich kennen, da hat sie gedacht, es wäre doch eine schöne Weihnachtsüberraschung für die Klasse, wenn ich mitkommen würde. Hört ihr auch den Podcast? Ähm, tatsächlich ihre eine Lehrerkollegin, die sie auf der Toilette angesprochen hat, ob ich ihre Tochter wäre, die hört auch den Podcast. Und das war auch so Geil. lustig, weil meine Mutter... Oh, liebe
1: Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße.
0: Die Kollegin. <lacht> und das ist auch so lustig, weil meine Mutter hat ja nicht unbedingt, also die hat nicht so große Ahnung, ne, was ich da so mache, außer dass sie ab und zu den Podcast hört, aber die ist ja auch nicht auf Instagram und so. Und dann hat halt ihre Kollegin ihr mal so erklärt und war so, ja, also ihre Tochter, nee, nee, die ist schon eine der größten Blogger in Deutschland, also, nee, die macht das schon gut, auch intelligent. Und meine Mutter so, ah ja, ah ja, okay, wenn sie das sagen. Und er hat natürlich auch noch ein Kompliment abgestaubt, weil die Lehrerkollegin dann gesagt hat, ja, ich ich hätte ja gedacht, sie sind ja noch viel zu jung für so eine erwachsene Tochter. Da hat dann meine Mutter oh. sich natürlich gefreut. Ja, und dann war es lustig, mit in die Schule zu gehen, in meine alte Grundschule hier auf dem Dorf und, äh, es waren einige wenige Schüler, weil vor Weihnachten schwänzen Schüler auch gerne mal Religionsunterricht. <lacht> Aber mit denen war es. Komisch. Sehr Komisch. So war es. Komisch. Ja. Nein, das Würde das mir nie einfallen. Da haben wir geredet viel über die Bedeutung von Weihnachten Und auch mal, ne, für die ist es ja auch ganz spannend zu sehen. Vielleicht, also die eine hat auch zu mir gesagt, so dass es jemand hier vom hier aus dem Dorf dann doch im Internet irgendwie geschafft hat. Das gibt ihr Mut. Da dachte ich so, ja, okay. Also dann hat es schon gelohnt. Wie süß. Total süß. Mega süß. Total süß. Insofern, ich genieße die Zeit hier total und mache lustige Sachen. Ich habe auch ähm, gestern äh, die Tochter eines guten Freundes von mir den ganzen Tag gehütet und mit der Kinderquatsch gemacht und Memory gespielt und Heiße Schokolade getrunken und ich bin auch selbst dadurch ein bisschen Kind wieder. Ähm <lacht> ich habe angefangen, mir selbst Ukulele beizubringen, die ich hier gefunden Nicht habe zu Hause. Doch.
1: Äh, ich bin ganz kreativ. Ich bin ganz ich kreativ. Schon. Aber kannst du bitte mal kurz noch mal darauf eingehen, dass du einfach, also du warst dann bei der, in der Schule und was, was hattest du an? Was zieht man bei sowas ja. an eigentlich? Ja, das was würde ich denn anziehen?
0: Das ist eine lustige Frage. Ja, ich habe so ein Rollkragenkleid angehabt. Äh, schwarze Strumpfhose, Boots. <lacht> okay. Aber äh, ist ja auch eine, genau, ist eine Sch äh, Hauptschule, geht bis zur 9. Klasse. Und ähm, da waren einige Mädels, die hatten echt, also, mutige Styles. Da habe ich so gedacht, ja stimmt, also, so mutig weiß ich gar nicht, ob ich damals schon so war, also, zumindest in der neunten ne? Ja, oh, doch, da hatte ich auch schon wilde Haarfarben. Ja, also von pinken Haaren und Camouflage-Outfits, äh, aufgerissene Hosen, sehr viele Piercings waren alles dabei, stylemäßig. In der neunten
1: Klasse schon Piercings.
0: Ja, richtig krass. Oh. Und äh, dann, ich fand es auch spannend, weil die dann mich auch gefragt haben: So, ne, wie ist das für dich oder wie war das für dich damals auf dem Land irgendwie? Vielleicht ist dir schwer gefallen, dich anders anzuziehen oder auch. Mit Schönheitsdruck, ne, und, und Gefallen oder hier auf dem mhm. Dorf. Man ist ja doch dann schon auf dem Land auch engstirniger und lästert eher über Leute direkt, sobald sie ein bisschen anders aussehen. Und da hatte ich auf jeden Fall mit den Jugendlichen sehr
1: spannende Gespräche.
0: Nina, nee, das ist halt total cool. Ich, Aber kommt gedacht, man sich ich sollte öfter in so Schulen gehen.
1: Aber kommt man sich nicht wirklich so ein bisschen alt vor? Ich komme ja mal so alt vor in letzter Zeit.
0: Ich kam also mir so alt vor, Mascha. Hä?
1: <lacht> Wenn das ich dann ist gesagt krass, habe, ich, bin,
0: ja, wenn, guck mal, auch meine kleine Cousine <lacht> hat mich gefragt so, wie lange hast du einen Führerschein? Ich so, zehn Jahre. Ich so, <lacht> wow, ich habe meinen Führerschein einfach zehn Jahre. Das wird, weißt du, was ich meine? So, als man das erste Mal sagen konnte, etwas ist zehn Jahre her, da denkt man so, ja, wow, das super. ist echt eine lange Zeit.
1: Ja, Oder? Ja, Geht's es ja dir genauso? Auch, ja, voll. Ich habe ja nächstes Jahr eigentlich, also seit zehn Jahren besitze ich dann mein Abi. Mhm. Das ist krank. Das ist so krass. Das ist, das ist echt lang. Das ist echt lang. Was seitdem halt passiert ist.
0: Irgendwie denkt man ja auch gleichzeitig ja gut, aber es ist eben auch viel passiert. Also ne, dann kann man man denkt schon ja gut, es ist auch in der Zeit echt einiges passiert. Auf der anderen Seite ist es auch super schnell vergangen und man denkt so, wo ist die Zeit hin? Also ich habe manchmal fühle ich mich immer noch wie ein manchmal fühle ich mich immer noch ja. wie ein kleines Mädchen. <lacht>
1: Aber ich da glaube, das auch ist auch Ordnung. ganz gut so, oder? Also, jetzt mal ja. ohne Witz. Also, wäre schon traurig für. Also, ich fühle mich noch ziemlich oft ziemlich jung. Aber ich hänge ja auch viel mit Jüngeren ab. Also, ich bin dann oftmals die Älteste in der Runde, was eigentlich heißen würde, dass ich mich alt fühlen müsste. Aber tue ich nicht. Ich fühle mich dann. Ich vergesse dann manchmal, dass ich dann die Älteste bin. Und ganz Was ehrlich, ist es auch so,
0: also man kann sich manchmal über sowas natürlich erschrecken oder das, das ist dann so, aber trotzdem, genau, ich glaube grundsätzlich darf man sich selbst nicht alt machen, weil das ist das Schlimmste. Ich finde immer so Leute, ich habe auch so Freunde, ne? die sind dann 30 und dann sage ich immer so, ja, werd erstmal mal 30 und man denkt so, mein Gott, tut jetzt nicht so, als ob das jetzt so ein krasser Unterschied wäre. Weißt du, kennst du so Leute, die sich selbst dann so alt machen? Das will ich auf gar keinen Fall ja. machen.
1: Ja, nee, stimmt. Also ich glaube, da muss ich aber auch selbst aufpassen, dass ich das dann nicht äh, so mache. Aber, hm, ja, aber manchmal sieht man, also ich finde es ja auch krass, so ab 30 fängt es ja dann so an, dass manche so echt auch älter aussehen und manche sehen dann immer noch so an, aus wie Anfang 20 mit 30 und ich frage mich mal, woran das liegt, ob das wirklich nur allein an, an den Gen Doktor? liegt? <lacht> am Doktor oder auch vielleicht an so einer inneren Einstellung, jetzt mal ohne Witz.
0: Ja. Also, ist total lustig. Ich schaue gerade auch, ähm, ich schaue gerade auf Netflix The Crown. Ich weiß nicht. Ob oh, ich äh, auch. Schaust du das auch? Oh mein Gott. Ja. Ey, ich schaue das jeden Abend gerade mit meinen Eltern auch zusammen. Mein Vater ist auch totaler Geschichtsliebhaber und er dreht komplett durch. Und wir sind total süchtig. Und da geht es ja um die englische Königin. Und da ist, sie macht sich ja auch für mich durch ihre Outfits und durch ihre Haare... Macht die sich viel älter, als sie ist, weißt du, das ist dann so eine junge Königin, mit 26 ist die Königin geworden, Elisabeth. Und Aber es ist halt so viel auch eben Ausstrahlung und ähm, klar, was, ja, aber was für eine Verantwortung du in welchem Alter schon bekommen hast und je nachdem. Aber damals war die, die Mode machen. ja auch noch
1: ein bisschen anders, also damals in den 50ern. Oder wann auch mal sie äh, Königin geworden ist. Da ja, hat man 15, sich auch ein bisschen so. spießig gekleidet. Vielleicht war sie ja für damalige Verhältnisse richtig modern gekleidet. Also Nein, nicht das ist ja modern, das Lustige zum
0: Beispiel. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich kann eine Sache gleich schon ein bisschen verraten. In der zweiten Staffel kommt äh, eine Folge zusammen, wo sie auf Jackie Kennedy trifft und da fühlt sie sich dann eben minderwertig und weniger, weniger modern und denkt halt, oh Mann, diese, diese Jackie Kennedy und alle fahren so auf die ab und die sieht so modern aus und die ist so cool und jung und da vergleicht sie sich schon, also selbst Königinnen sind da auch nicht, nicht vor geschützt, Angst zu haben vor dem Alter oder davor irgendwie dann eine mittelalte, schrullige Frau zu sein. <lacht> ähm. Nee, da bin ich, ich,
1: noch lustig nicht. ich bin jetzt bei der zweiten Staffel, aber ich habe gerade erst angefangen, weil ich habe gerade einfach auch gar keine Zeit zu gucken. Das, das ist so doof. Wie gesagt, ich habe mich die ganze Zeit auf diese be besinnlichen Weihnachtsfeiertage gefreut und jetzt, wo es eigentlich soweit sein sollte, bin ich halt auch irgendwie nur am, also ich habe tausend Aufgaben, die ich eigentlich noch schnell erledigen müsste, bevor ich jetzt zu meinen Eltern morgen fliege. Ähm, aber ich finde, du klingst gar nicht so gestresst. Also ich finde, dafür klingst du noch total entspannt. Oh, danke schön. Danke. Bist Oder du gut gelöst? gelaunt.
0: Vielleicht macht dir auch jemand gute Laune. Ich weiß ja, es nicht genau, Ja, vielleicht gibt es doch jemanden,
1: der äh, regelmäßig für gute Laune bei mir sorgt und mich zum Strahlen mhm. bringt. Im Hintergrund. Hm. Wer das wohl sein könnte.
0: Aber Lisa. Ich habe dann so eine Idee. Hm.
1: Sag mal, ist das gerade stressig bei dir?
0: Also ich bin, ich bin ja total entspannt, aber meine Mutter ist sehr gestresst und das überträgt sich so ein bisschen auf mich. Also, ich habe mich ähm, eben, wie gesagt, relativ früh jetzt rausgezogen. Wir haben auch dann ab irgendeinem Punkt einfach jetzt gar keine Kooperation mehr angenommen. Wir haben dann gesagt, so, jetzt reicht's. Ich und Tanja waren sowieso. Ab jetzt nehmen wir nichts mehr an. Jetzt arbeiten wir noch ab, was dieses Jahr gemacht werden muss und dann starten wir in Urlaub. Und dann gab es ja wirklich, also ich habe auch dann so Anfragen noch bekommen, für, direkt für Anfang Januar, wo wir kurz sogar überlegt haben, unseren Urlaub zu canceln. Dann waren wir so, nein, das... Äh, Machen wir jetzt gar nichts mehr. Und da, das war total erleichternd und gut. Und dann bin ich eben ja eben schon next, letzten Freitag hierher gekommen. Und seitdem arbeite ich kaum und denke sehr, sehr viel nach und lese ganz tolle Bücher und oh. schreibe. Und ich bin auch schon an meinem äh, Vorsatz für Vorsätze für neues, neues Jahr, mein Beitrag und was für Fragen ich, mich, ich mir so am Ende des Jahres stelle, kommt auch noch ein Beitrag, also ich habe mir da total die Muße genommen, aber meine Mutter ist so im Stress und das überträgt sich, ne? Da kommen ja, wenn man dann zu Hause ist, über Weihnachten, da kommen ja schon auch so alte Familienkonflikte auch gerne hoch und okay. so die... ich will alles wissen. Familienkonflikte ist Jeder mein Spezialgebiet. Hat so seine das ist dein Spezialgebiet. Familienkonflikte, ja. oh. Ja, also wir sind ja eine sehr, sehr harmonische Familie, ne? Bei uns ist ja eigentlich alles gut, aber sowas wie... Also... Meine Mutter hat dann immer ein schlechtes Gewissen, Nein zu sagen. Und dann sagt sie bei allem zu. Und dann macht sie, jetzt macht sie dieses Jahr, macht sie das Krippenspiel alleine. Und dann ist sie im Ältestenkreis bei der Kirche. Und dann macht sie ihren Unterricht. Und dann macht sie, keine Ahnung was, noch tausend Sachen. Und dann will sie noch was für die Familie machen. Und das organisieren und das Essen und einkaufen. Und dann gibt es so richtig dumme Streits. Zum Beispiel, ich habe gestern eben gekocht, weil ich ja auf die, meine Cousine und die Tochter von Daniel aufgepasst habe. Und dann habe ich gekocht und dann habe ich Tomaten verwendet, die für Weihnachten vorgesehen waren. Mhm. Kennst du das? Dann ist die Mutter so, nein, das sind die Sachen, die ich extra eingekauft Und Dann denkst du, ja, also ist jetzt nicht schlimm, ich kaufe dir gerne die Tomaten nach. Nee, das bringt jetzt alles durcheinander. Und du denkst so, geht es jetzt wirklich um die Tomaten oder geht es vielleicht hier doch um was anderes? Oh God, also Meine Mutter ist da ganz schwer zu beruhigen ähm, und, und wuselt dann im ganzen Haus umher und dann vergisst sie was und dann verliert sie was und dann verlegt sie was und dann müssen alle helfen, das zu suchen und alles muss immer ganz schnell und zickzack und dann oh, also ich und mein Vater, wir sitzen dann teilweise da und schauen uns nur noch an und zucken mit den Schultern. ja Und dann war meine Mutter, ist dann durch den Stress, die ist dann wie ich, das schlägt ihr immer auf den Magen, dann kriegt sie Bauchschmerzen und dann habe ich ihr eine Suppe gekocht gestern und ihr eine Bettflasche gemacht, habe gesagt, sie soll mal... Meine Mutter selbst in ihrem Alter muss noch lernen, nein zu sagen, auf Dinge zu scheißen und zu sagen, ich bin jetzt mal egoistisch und mir soll es jetzt mal gut tun. Und das habe ich, glaube ich, von meiner Mutter. Der fällt das ganz schwer, mir fällt das auch ganz schwer. Ich habe das Gefühl, ich habe das durch meinen Job lernen, ganz früh jetzt lernen müssen, meine Mutter vielleicht nicht. Aber ja, das ist schon... Da gibt es schon ein bisschen Stress, aber es ist alles gut. Ich, hab, ich und mein Vater, wir machen uns dafür eine gute Zeit. Ich mein, Papa, wir sind dann zum Einkaufen nach Frankreich gefahren, weil wir ja hier bei Freiburg direkt an der Grenze wohnen. Und mein Vater ist auch so ein, ein Schlemmer, würde ich sagen. Ein, hm. äh, ein Genussmensch. Hm. Und äh, dann waren wir... Kenne ich ja kaum Väter, die einkaufen. so sind.
1: Väter, Genussmenschen, nö. Also. <lacht> ist schon, wirst du
0: damit sagen, das ist eher so das Vaterding?
1: Das ist auf jeden Fall ein Vaterding. Definitiv. Das ist ein Vaterding. Ich glaube, ja, voll viele Vater. Ja so. Also eindeutig. Definitiv. Also mein Stiefvater. Ganz, ganz klar. Mhm. Also da musst du auch wirklich aufpassen, weil sonst ist, äh, sind die ganzen leckeren Sachen schon ganz alleine weg. So, der macht das auch klammheimlich. Mhm. Der weiß, das ja so sonst. Mein Papa auch. Ja, ja, die wissen auch, dass sie sonst Ärger bekommen, wenn sie irgendwie äh, Irgendwas essen, was sie eigentlich nicht essen dürften. Was für andere genau. Zwecke bestimmt ist. Genau. <lacht> Deswegen machen wir nee, das Klammheim das kannst du verschenken. Jetzt hast du die ganzen Pralinen aufgegessen. Ach, welche Pralinen? Welche Pralinen? Nee, das war der Hund. Das war ich nicht. <lacht> das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Genau. Ähm,
0: ja, das ist auch so lustig, weil zum Beispiel mein Vater ist auch so, über Weihnachten darf der natürlich dann wieder alles essen und trinken, was er sonst vielleicht gar nicht so darf, weil es nicht so gesund ist aber über Weihnachten da darf man sich ja was gönnen und dann wird nur ne
1: Nur ein
0: Wein und Champagner nach dem anderen und äh, plötzlich doch wieder Wurst und äh, was was alles auf was er sonst verzichtet und Süßigkeiten äh, darf über Weihnachten dann Verschmaust werden. Aber ganz ehrlich, ist, Lisa. Man hat
1: immer manchmal das Gefühl, es ist bei mir aber das ist genauso. Schon die Zeit, in der man
0: sündigt auch.
1: Voll, das ist bei mir aber genauso. Ich denke mir die ganze Zeit bei jedem Lebkuchen, den ich, den ich mir hier tagtäglich reinstopfe, ob das so eigentlich wirklich jetzt sein muss. Und ich esse den halt trotzdem.
0: Bei mir ist schon fast so, ich habe gar keinen Hunger drauf, aber ich kann trotzdem nicht aufhören.
1: <lacht> aber war dir nicht auch letztens schlecht, nachdem du so viel Weihnachtszeugs gegessen hast?
0: Ja, da habe ich drei Packungen Domino-Steine hintereinander gegessen. Danach hatte ich komischerweise Bauchprobleme. Hm. Ja, aber das hält mich jetzt hier überhaupt nicht davon hm. ab. Und meine Mutter ist ja auch so, du bist ja viel zu dünn, Lisa. Und in Berlin kriegst du ja nichts. Und komm, oh. ich äh, und dann stellt sie mir alle fünf Minuten noch was vorhin vor, vor die Nase. Und ich sag mal so, Mexiko, Bikini-Figur, wird schwierig. <lacht> und vor allem bin ich ja noch, ich bin ja einfach noch eine Woche zu Hause. Äh, und ich merke es jetzt schon.
1: Oh mein Gott, ich bin naja. so gespannt. Und dann kommt Lisa wieder aus Mexiko. Zu, wobei, in Mexiko gibt es ja bestimmt auch richtig geiles Essen, ne? Also, das wird nicht einfach. Aber ich,
0: Nee, das wird nicht einfach. Aber du, so ein Popo in der Bikinihose hose ist doch gut.
1: Ja, absolut. Nee, Endlich das, auch
0: mal. Gott sei Dank ist ja auch das Schönheitsideal. Dank Kim Kedeschin hin zu einem großen Po. Das heißt, <lacht> egal was ich jetzt mache, ich kann ja gar nichts falsch machen.
1: Das ist auch eine schöne Ansicht. Stop Body-Shaming. Bei mir ist es ja so Familienkonflikte. Ich weiß jetzt schon, wenn ich morgen bei meinen Eltern bin, weiß ich komme einfach schon an und der Teller wird schon warm auf dem Tisch stehen. Weiß ich werde gar keine Zeit haben, meine Sachen abzulegen. Es wird direkt, oh Kind, du siehst so dünn aus und du musst was essen. Und es ist das erste Weihnachten übrigens, wo wirklich alle da sein werden. Von der Stiefschwester bis zur Oma und alle sind da. Und meine Oma kann ja fantastisch kochen. Das wird
0: ja ein bisschen spannend auch bei dir unter dem Weihnachtsbaum.
1: Oh, eindeutig. Ähm. Und meine Großmutter und meine Mutter, das sind halt so, also meine Oma ist extrem laut und extrem stressig. Meine Mutter ist auch sehr laut und sehr stressig, aber ein bisschen weniger als meine Oma. Und ich würde mir, ich würde sagen, ich bin auch eine relativ laute und kann auch eine stressige Person sein, aber bei weitem nicht so wie meine Oma oder meine Mutter. Und deswegen, also wenn da die Familie aufeinander trifft, also ich bin jetzt schon gespannt. Aber komischerweise, wenn es so ganz laut um mich herum ist, dann werde ich selbst immer ganz leise. Also ich lasse mich dann gar nicht davon anstecken. Wenn dagegen alle sehr, sehr leise sind, dann geht mein Stresspegel hoch. Weißt Also es ist ganz merkwürdig. Ich glaube, das macht auch überhaupt keinen Sinn, aber es ist halt einfach so. Und wenn die dann alle wieder so ganz laut sind und sich bekriegen, dann bin ich die Ruhe selbst. Mal schauen.
0: Aber das ist ja auch lustig, genau, was ist da, wie man dann auch in andere Rollen rutscht. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Ja, es bammelt mir tatsächlich ein bisschen. Wir hatten jetzt auch richtig Krieg, weil ich es gewagt habe, nur für fünf Tage zu kommen. Meine Mutter ist deswegen ja vollkommen ausgetickt und hat sofort einen Flug zu mir gebucht, äh, während meines Geburtstags, ähm, nach Berlin für irgendwie eine ganze Woche. Einfach weil sie so sauer und frustriert war, dass ich nicht wie sonst irgendwie üblich acht Tage komme, sondern nur fünf. Aber ja Genau Genau
0: deshalb, ich musste auch deshalb länger jetzt nach Hause, weil ich ja es über äh, den Geburtstag von meiner Schwester im Anfang Dezember nicht geschafft habe. Es ist also krass, wie die Mütter, also unsere beiden Mütter, das schon noch einfordern, so und so viel Zeit mit uns verbringen zu müssen.
1: Ja, ist echt eine Forderung, ne? Mhm. Da
0: kennen die auch nichts. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, Mascha, und das müssen wir uns aber auch bewusst sein, glaube ich. Die haben schon auch recht, weil die werden ja auch nicht jünger, ne? Und so bestimmte Sachen können wir jetzt noch machen oder vielleicht haben wir noch zehn Jahre Zeit, die mit denen zu machen. Und dann sind unsere Eltern irgendwann zu alt dafür. Also es hört sich brutal an, aber es ist ja so. Weißt du, wenn also ich denke auch so zum Beispiel in Sachen Urlaube oder Orte, die man noch gemeinsam sehen will oder so, ne? Das, da hat man nur eine gewisse Zeitspanne, das noch mit seinen Eltern zu machen.
1: Oh, also, so will ich gar nicht denken tatsächlich.
0: Ich weiß. Ich weiß, ich bin manchmal brutal in meinen Gedanken. Aber ich muss mir dann, das hilft mir dann, die Zeit gut zu nutzen, wenn ich mir einfach auch so eine Endlichkeit klar mache. Aber es ist hart.
1: Ja, nee, aber da will ich, also, da will ich auch meine Mutter nicht älter machen, als sie ist. Also ich glaube in dem Moment wo du Darum auch zulässt ja, nicht, ja, ja aber ich glaube ja. schon in dem Moment wo du auch zulässt dass deine Eltern sagen ja wir werden ja auch nicht jünger muss man eigentlich immer so derjenige sein der sagt äh, Entschuldigung du bist noch jung genug du kannst noch alles machen so und wir jetzt machen wir dies das jenes mhm. so du musst ja auch richtig jung bleiben genau. genau. ich muss meine aber Mama auch noch dazu zwingen was mit dem machen. machen ja ja, ich werde auch wahrscheinlich, also ich werde es versuchen, meine Mama so zu ganz vielen Spaziergängen und vielleicht auch zu so einem kleinen Lauf oder so zu nötigen oder mit mir so ein bisschen Yoga zu machen oder so. Damit ich schön fit bleibe. Ich war mit
0: meiner Mama zusammen im Pilates und die hat mich krass abgezockt. Echt jetzt? Was hast du bitte für eine krasse Mom? Ja. Ey, ich habe immer noch Muskelkater, meine Mutter hat keinen Muskelkater. Was ist das? Ja, Lisa,
1: vielleicht würde ich mir an deiner Stelle Gedanken machen.
0: Ja, schwierig. Hm.
1: So viel zum Thema Bikini-Figur, würde ich sagen.
0: So viel zum Thema, genau. Naja. Was hast ähm, du sonst noch gemacht? Was ich sagen? Ich habe noch einen Plan, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ich hab, äh, wollte zu meiner Oma, weil, wie gesagt, die jetzt sehr vergesslich werden, und alte Rezepte von meiner Oma sammeln und aufschreiben, damit das Wissen nicht verloren geht. Weil ich so, ach, weißt du, so, jede Oma hat ja so ihre Spezialitäten. Und ihre Tricks und Kniffel, wie sie Sachen macht, damit die anders schmecken. Und ich dachte, eigentlich wäre es doch schön, wenn ich zu meiner Oma gehe und wenigstens, weiß ich nicht, fünf bis zehn Gerichte aufschreibe, wo ich die ich dann später mal machen kann und sagen, das ist ein Gericht von meiner Oma gewesen. Dass das Wissen nicht verloren geht. Wie findest du das?
1: Finde ich eigentlich eine richtig, richtig schöne Idee. Das sollte ich vielleicht auch machen. Das wäre echt ganz schön. Kann man auch schön machen.
0: Total. Mascha und das könnten ja auch die Gerichte sein. Guck mal, kannst du vielleicht auch, das könntest du dann auch vielleicht mal für uns kochen und sagen, das habe ich jetzt von meiner Oma gelernt. Das ist schon
1: gut. Das ist echt cool. Ja, das müsste ich wirklich mal machen. Immer so zu, dabei zuschauen, wie sie Bursch macht und Pilmenje. Und dann so eigentlich die russische Küche Mach wieder zu Hause mal. etablieren. Aber meine Boah, das, Oma kann ja auch nicht sehr, erklären. Sehr cool, ne? wenn du das russisches
0: sehr cool. Wenn du was Russisches für mich kochen könntest, das fände ich schon richtig gut.
1: Ja, aber ich glaube, ich stelle mir das jetzt, also wenn ich mal, also diese Idee klingt so total schön und romantisch, aber wenn ich sie mal realistisch durchgehe, dann habe ich Angst, dass meine Oma mit so einem Holzlöffel auf mich einprügelt, weil ich es nicht checke.
0: Naja, aber dann nach dem fünften <lacht> Mal checkst du es dann vielleicht. Das ist ja auch ein Lernprozess.
1: <lacht> Danke, Lisa. Immerhin glaubst du noch an mich. Ich glaube an dich.
0: Ich glaube an dich, Mascha. Oh, schön. Aber deine Oma ist noch fit, oder wie?
1: Ja, also die datet ja auch so hart immer noch. Deine Oma? Habe ich das nicht erzählt? Die datet doch mehr als ich. Ich habe ja schon. Nein, ich habe das hast schon meinen äh, Traumtypen gefunden. Meine Oma ist noch am Daten. Also, pass auf. Das, meine Oma ist die lustigste. Sie hat Online-Dating gemacht, bevor ich es gemacht habe. Damals hat sie nämlich, also nachdem mein Opa gestorben ist, äh, ihr zweiter Mann, hat sie ja äh, damals Hans kennengelernt äh, und in, sich in Hans verliebt und die haben sich online kennengelernt. Du glaubst gar nicht, was. Seniorendating eigentlich für ein riesiger Markt ist und ähm, Hans ist vorletztes Jahr gestorben auch und ähm, dann hat meine Oma war ganz lange traurig, aber wie sie halt so ist, alleine bleiben will sie auch nicht und ähm, hat sich wieder beim Online-Dating angemeldet und ist jetzt wieder ganz fleißig und datet irgendwelche Männer, also sie hat ja dann ein paar Franzosen gedatet, die waren aber nichts für sie ähm, und jetzt ist sie doch wieder, also deutsche Ehemänner findet sie schon am besten. Kein Russen. Kein Russen, sie, und dann, die trinken zu viel. Ja, und pass auf, und dann ist sie, hat sie einen mal besser kennengelernt und dann ist sie zu ihm irgendwie in den, äh, im Norden hat er gewohnt, ist sie zu dem dahin gefahren und das war noch irgendwie so ein Riesendrama, weil die sich, meine Oma ist halt sehr emotional und kann sich halt auch sehr gut streiten und dann hat sie sich irgendwie mit ihm gestritten und dann wollte sie irgendwie mitten in der Nacht einfach abhauen und dann hat er sie irgendwie eingesperrt das fand sie überhaupt nicht gut
0: okay, <lacht> richtig Drama was ist da los?
1: Und das sind so meine Familiengeschichten. Und dann musste meine Stiefschwester da irgendwie äh, als Backup sie äh, abholen, aber die konnte dann, oder die, die hat es dann auch nicht eingesehen. Dann hat er nämlich mit meiner Mama telefonieren gesagt, es ist mitten in der Nacht, die kann doch nicht jetzt einfach rausgehen. Und irgendwie, es fahren nicht mal Züge, was will sie da draußen machen? Ähm, ja, also keine Ahnung, an wen sie da geraten ist. Auf jeden Fall... Ähm, wird sie ihn jetzt aber auch nicht los, weil ich glaube, der ist halt angefixt von ihrer sehr temperamentvollen Art und findet es auch gar nicht so schlecht, von ihr immer angeschrien zu werden. Und ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber, aber ich bekomme ich auf sagen? jeden Fall ich ein Update. Schon auch cool.
0: Aber ich das da ist bin. doch cool mit, äh, also ich finde es schon witzig und cool mit zum Beispiel Omas und Tanten und. Müttern und Vätern und Schwestern und mit seinen Verwandten über so Liebesgeschichten zu quatschen. Und wenn die den, wenn die auch so ihre Erfahrungen teilen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, die unterschätzen auch wirklich, was die für gute Ratschläge einem auch mitgeben können. Also mir ging es auch jetzt die Tage so. Ich, hab, ich lese gerade so ein Buch, was echt ein bisschen schwierig für mich ist. Das ähm, Buch heißt Das Ende der Monogamie, wie wir heute lieben. Und ähm, der Autor kommt auch in den, aus der Nähe von, von meiner Heimat hier.
1: Ah, okay. Ich hätte gedacht. Meine Berlin.
0: Mutter war sogar die Vormieterin von seiner Familie in dem Haus. Das ist ganz lustig. Auf jeden Fall wurde mir das Buch deshalb empfohlen, so ungefähr. So, das ist doch jemand, das ist doch einer von, von euch da aus der Ecke und liest das mal. Oh, und das Thema ist echt schwierig. Ne? Also es geht so ein bisschen darum, dass ja nachgewiesenermaßen alle jede zweite Ehe tendenz steigend geschieden wird und dass die meisten Ehepaare betrügen und belügen sich halt irgendwann und die und es ist biologisch nachgewiesen dass die Anziehungskraft ähm, oder dass sich Begehren irgendwann weniger wird hormonell einfach auch und dann habe ich das gelesen und, und von, wie im Paar versuchen das dann in ihren Geschichten hinzubekommen oder andere Lösungen neben der Monogamie zu finden. Und das hat mich so deprimiert, weil ich dann, ich habe dann so also Angst bekommen, war so, oh Gott, mhm. ich, will, ich will daran aber glauben, dass ich begehrenswert für meinen Partner bin für immer und dass ich es schaffe, mich immer wieder neu zu erfinden und attraktiv und spannend zu sein und ich möchte gar, keine, gar keinen biologischen Nachweis, dass das nicht geht und Oh, keine Ahnung. Aber da habe ich echt Angst bekommen war so, ich, ich, ich habe Angst, dass mein Partner irgendwann eine andere Frau will oder ne, dass mein Freund irgendwann sich nicht mehr zu mir hingezogen fühlt. Und dann habe ich auch meine Mama gefragt und war so, sag mal, hast, hast du Angst vor sowas? Oder hattest du je Angst vor sowas? Weil meine Mutter ist ja jetzt mal hier, weiß ich nicht, fast 30 Jahre verheiratet. Und meine Mutter war so geil, die hat so gesagt, nö, also ich mache ja was aus mir und ich, ich bin ja aktiv und ich interessiere mich für vieles und ich mache das Beste aus mir. Also, ich für dein Papa, der könnte doch keine bessere haben. Und das
1: finde ich so geil, dass meine Mutter in ihrem Alter so ein Selbstbewusstsein jo. hat. Warum auch nicht? So, jo. Geil. Cool.
0: Aber eigentlich, und das Lustige ist, das würde ich, ich, würd ich ja auch von mir sagen, ich weiß, dass ich eine gute Partie bin, aber trotzdem macht einem sowas Angst. Geht dir das genauso?
1: Also, du hast doch gesagt, jede zweite Ehe wird geschieden, oder? Mhm. Ja, aber das heißt doch, dass man immerhin eine 50-50-Chance hat. <lacht> Oder? Also ich finde, das ist gar ja. nicht so eine schlechte Aussicht. Mhm, aber so richtig, also ich, ja, ich finde, ich, meine Eltern sind ja geschieden. Ähm, ich bin ja so ein Scheidungskind und ich muss auch sagen, so heute als erwachsene Frau kann ich es auch verstehen und nachvollziehen. Und natürlich ist so eine Beziehung auch immer, also gerade so eine Beziehung, die vielleicht irgendwie mal irgendwann mal angefangen hat. Also ich meine, ich rede jetzt hier aus Erfahrung, die einfach mal angefangen hat. Man stand am selben Punkt und dann entwickelt man sich auseinander und dann ist es auch okay. Ähm, es ist, war ja bei uns auch für beide Seiten auch okay. Ähm, dass, dass wir uns ja getrennt haben, weil wir uns auch einfach auseinanderentwickelt haben. Ich kann mir schon gut vorstellen. Redest du jetzt, redest dass du jetzt viele… redest viel von der Ehe von
0: deinen Eltern oder von dir und Sven?
1: Nee, ich rede gerade von mir und Sven. Wir waren zwar nie verheiratet, aber ich finde, das ist trotzdem so ein bisschen vergleichbar. Und hm. ähm, ich glaube, in dem Moment, wo du dich, also wo du dich vielleicht scheiden lässt, das ist ja, das fühlt sich ja dann nicht, also es fühlt sich ja dann im besten Fall auch richtig und gut an. Und dann versucht hm, man es halt noch mal. Seiten, du? Ja, und dann versucht man es halt noch mal. Also deswegen habe ich da auch überhaupt keine hm. Angst vor und mache mir da auch keine Sorgen. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist modern genug, dass so eine äh, Scheidung jetzt auch nicht so ein Riesendrama heutzutage ist für eine Frau. Ähm, nee, aber es ist trotzdem ein persönliches Scheitern. Also ich finde,
0: es ist trotzdem, klar, hä, ich sage überhaupt gar nichts gegen sich scheiden lassen. Gott sei Dank gibt es das. Und Gott sei Dank kommt man aus schlechten Beziehungen wieder raus. Aber es ist trotzdem, finde ich, Trotzdem eine deprimierende äh, Vorstellung, wenn du denkst, du triffst jemanden und du denkst, das ist die Person für immer und du machst dir all diese Versprechen und malst dir diese Zukunft aus und legst all deine Hoffnung in diese Luftschlösser und irgendwann platzen die an der Realität. Das ist schon, also vielleicht bin ich da auch traditionell oder romantisch, aber
1: Ja, aber dafür muss man also Ich, ich glaub, will das glauben. Aber ich glaube, wenn du da den Richt also, ich glaube, wenn du da den richtigen, wirklich richtigen Partner findest und ich kenne ja auch viele Paare, ähm, die halt genauso einen Partner haben. Ähm, ich glaube, wenn du da den richtigen Partner einfach hast, dann ist das auch möglich. Dann freut man sich einfach immer und immer wieder. Also dann freut man sich auch nach Jahren, ähm, wenn man mal einen Tag getrennt wird, dass man sich wieder sieht. Ich kenn auch gerade bei uns in der Branche kenne ich auch echt viele Paare, bei denen das noch so ist und bei denen ich... Soll ich jetzt sagen? Ja. Vielleicht, Mascha,
0: hast du jetzt dadurch wirklich einen Vorteil, dadurch, dass du auch jetzt durch eine Trennung durchgegangen bist und dann wieder das selbst erlebt hast, dann wieder was anderes zu so finden, dass das dir jetzt total viel Mut gibt, weil bei mir ist es so, das ist jetzt eigentlich die erste, also seit langem, die erste richtige Erwachsene-Beziehung und also in Kombination die erste richtige erwachsene Beziehung in, in, mit einem Typen, in den ich wirklich so verliebt bin. Und ich glaube, weil ich das noch nie so hatte und selbst nie gelernt habe, dass sowas kaputt geht und dass man danach auch wieder klarkommt, deshalb macht es mir auch Angst. Aber es ist natürlich, also meine Mutter hat dann auch gesagt, du darfst jetzt auch dich noch gar nicht mit den Problemen konfrontieren, die ja noch gar nicht da sind. Also was bringt es denn ja. jetzt schon darüber nachzudenken, wie du solche Konflikte löst, wenn die Konflikte noch nicht da sind? Ne, also mein, ich habe auch meine Mama gefragt, So, wusstest du, worauf hast du, dich, hast du dir gut überlegt, worauf du dich einlässt, als du geheiratet hast? Und hat meine Mutter gesagt, nö, das war eine Entscheidung. Und es war klar, die Probleme löst man, wenn sie da sind und wenn sie kommen. Und die kommen und die kannst sie nicht vorhersehen, aber dann gehst du damit um und dann wächst du an deiner Aufgabe. Und vorher kannst du das auch in dem Alter noch gar nicht sagen, ne? was auch deine eigenen Bedürfnisse sind und wie die sich ändern. Voll. Und das fand ich irgendwie ganz beruhigend.
1: Aber mir haben immer alle gesagt, so eine Beziehung ist Arbeit, so eine Beziehung ist Arbeit. Und so habe ich das auch immer gedacht. Also für mich war auch immer klar, okay, so eine Beziehung ist halt auch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ähm, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, eigentlich ist das auch Quatsch. Ähm, weil natürlich bedeutet in also in einem gewissen Raum auch ein bisschen Arbeit. Aber eigentlich sollte eine Beziehung immer eine gewisse Leichtigkeit haben und natürlich, wenn man mal vor Problemen steht, dann bedeutet das Arbeit, aber so dieses kontinuierliche Arbeiten an einer Beziehung, wie ich es jetzt gehabt habe, ähm, das ist eigentlich relativ sinnfrei und ich glaube, wenn es halt passt, Lisa, mit der Monogamie und ich bin ja auch selbst so ein bisschen traditioneller, da, da könnte ich dir auch gleich eine lustige Geschichte zu erzählen äh, zu dem Thema. Mhm. Ähm, <lacht> Aber und beide das so sehen und beide auch dasselbe fühlen, denn, und auch beide offen, offen miteinander umgehen und auch von ihren, ich sag mal, selbst wenn man sich mal irgendwie von einem anderen Menschen angezogen fühlt oder sonst irgendwas, dass man da auch einfach offen drüber redet. Ähm, ich glaube, dass ich glaube, Ehrlichkeit und Offenheit, das ist wirklich so das A und O und das ist auch wirklich so der Stoff, der Beziehungen irgendwie zusammenhält. Bin hm. ich mir ja ganz sicher. Ganz sicher.
0: Mhm. Da finde ich auch eine schöne Einstellung. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, ist klar, es ist es Arbeit, aber die, das ist eine Arbeit, die einem leicht fällt, weil man weiß, es lohnt sich. Also es ist eine Arbeit, die man dann auch gerne macht. Ja. Weil man weiß, man macht es füreinander.
1: Ja, voll. Man Boah, darf, darf halt die Leichtigkeit nicht verlieren. Man darf wirklich die Leichtigkeit nicht verlieren in einer Beziehung. Ich glaube, das ist so wirklich das Blödeste, was einem dann passieren kann. Und dann kannst du es eigentlich schon wieder tun. Und das ist, finde ich, gerade in der Fernbeziehung aber schon auch schwierig, ja. weil man
0: muss da bestimmte Sachen einfach planen und man muss sich auf bestimmte, keine Ahnung, Telefonate und so einlassen und da ist es schon schwer, immer Leichtigkeit drin zu haben, also just saying, aber Und ich finde auch gut.
1: Monogamie, also wenn es halt funktioniert, also wenn es halt passt, dann passt es halt und ich finde, das ist auch nicht irgendwie das ist, okay, das ist vielleicht ein traditionellerer Weg, aber wichtig ist doch, dass es einen glücklich macht und, und. das sehe ich halt ehrlich gesagt gar also, ich sehe da persönlich, ich sehe das wie deine Mama. Ich bin da ganz bei dir. Ja, du siehst das wie meine Mama. Gut, dass ihr euch
0: da einig seid. Ich habe dir das Krasseste noch gar nicht erzählt, Mascha. Hm. Mein Freund hat seinen Job gekündigt. Was? 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 Echt jetzt? Okay, ja, was? Und jetzt ist er nicht mehr in der Festanstellung, sondern ist auch selbstständig und kann deshalb mehr Zeit auch in Deutschland nächstes Jahr verbringen.
1: Oh, das sind ja mega geile Nachrichten, Lisa. Zieht er jetzt nach Berlin?
0: Das ist es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine, oh. ein Schritt in die Richtung. Und, dass oh. er mir also, und das finde ich schon krass, weil ich weiß, dass er das schon auch, ich sage nicht für mich macht, aber das ist eine Entscheidung und eine Entwicklung, die mit mir gemeinsam kam. Und oh. ich weiß es einfach mega zu schätzen, dass er das gerade...
1: so schön. Ich freue oh, mich gerade so. Voll. Das ist weiß, so geil. Ich weiß, ich auch, ich finde es so krass.
0: Das, das ist dass, wirklich dass er, krass. Er legt Dinge gerade so... Dass es in eine gemeinsame Zukunft geht, weißt du, was ich meine? Und das ist so geil.
1: Aber das sind ja perfekte Grundvoraussetzungen, dass das dann auch mit der traditionellen Rollenverteilung, nee, mit dem traditionellen Familienwerten dann auch funktionieren kann. Also. Wie meinst du? Naja, wenn, wenn ihr dann zusammenzieht und zusammenbleibt und so weiter und so fort. Das traditionell
0: ist schon, im Sinne von, man wurde in einer Stadt, ist das schon traditionell. Aber ey, was, was meintest du denn? Was wolltest du denn erzählen mit zum äh, Thema traditionell? Tradi ja, genau.
1: Pass auf, und zwar wir hatten dies Weihnacht. Ich hatte ja dies Weihnachtsdinner zu Hause und ich hatte auch davor. Also Moment, ich muss mal ein bisschen ausholen. David hat jetzt ungefähr fast alle meine Freunde kennengelernt. Ungelogen, also wirklich richtig, richtig viele. Und mich fast, als erstes. Dich als erstes, aber wirklich unfassbar viele meiner Freunde. Und ähm, teilweise kam es auch wirklich zu echt unangenehmen Situationen, weil erstens, also meine Fre also man muss auch echt sagen, also was denken die sich denn dabei? Ähm, zum einen, super viele Freunde haben ihn jetzt gefragt und ich meine, man muss dazu sagen, wir sind jetzt vielleicht seit einem Monat oder so zusammen, ja. Ähm, und super viele Freunde. Was echt
0: richtig fresh ist.
1: Was richtig fresh <lacht> ist, ja. Und super viele Freunde fragen ihn halt schon, so halb im Scherz, aber durchaus auch halb im Ernst. Ja, wann ziehst du denn ein bei Mascha? Und ich denke so.
0: Aber Freunde von dir oder Freunde von ihm?
1: Von mir. Und die setzen ihn generell so krass unter Druck. Auch bei dem Weihnachtsessen, da hatten wir mal das wieder... Das finde ich
0: gar nicht cool von denen, ne? Das finde ich gar nicht cool. Nee, das, das ist ihr gegenüber so unsensibel.
1: Das ist richtig unsensibel. Und es tut mir auch so leid, weil er wird so massiv unter Druck gesetzt. Auch jetzt bei dem Weihnachtsessen hatte ich auch eine Freundin, mit der habe ich über traditionelle Werte und so ähm, diskutiert. Und die meinte, dass ich ja konservativ bin. Und halt so wirklich mit so einem mit so einem Weinglas in der Hand. Ja, also die Mascha, die wird ja schon gerne in den nächsten Jahren ein äh, Braten in die Röhre geschoben bekommen und gegen so einen fetten Klunker hätte sie wahrscheinlich auch nichts einzuwenden und alle stachen ihn an und er ist so... Und also er kann echt gut mit solchen Situationen umgehen, muss ich echt sagen. Also der lässt sich davon jetzt auch nicht so beeindrucken, aber weißt wie unangenehm mir das war? Und ich lach so ein bisschen mit, aber eigentlich versinke ich im Böden. Ah, 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 du Arschloch. Ja, okay, es ist vielleicht wirklich so, dass ich halt einfach generell so ein bisschen traditioneller aufgestellt bin, aber was ist denn so schlimm daran? Und ja, okay, ich möchte Kinder, aber es wird halt immer so, also jetzt gerade will ich halt eben keine und ich möchte mir auch gerne auch Zeit lassen. Ich möchte ihm auch gerne die Zeit geben und ich finde es halt mega scheiße, dass meine Freunde, weißt du, ich die lernen ihn halt kennen und ja, es ist natürlich was Besonderes, dass ich ihn halt auch allen vorstelle, ähm, aber, weißt du, die, ich habe das Gefühl, die schauen ihn an und das ist so, ah, das ist jetzt so Maschas zukünftiger, auf den stellen wir uns jetzt ein, das ist so gefühlt irgendwie jetzt der Vater ihrer Kinder und morgen heiraten die, weißt du, so behandeln sie den.
0: Ja, aber, und ich sag mal so, so Druck ist es ist gar nicht schlimm, dass sie ihn, also wenn sie ihn einfach so behandeln würden, ohne das auszusprechen und ihm damit den Druck zu machen, dann wäre es okay, finde ich. Weil dann ist es ja einfach eine respektvolle Wertschätzung. Hey, ja, du bist jemand Besonderes für sie und das merken wir. Aber dieses wirklich so, und wann ist es dann so weit? Und wenn siehst du dann einen, na, nach einem Monat offizieller Beziehung ist halt sowas von übertrieben. Und Aber das ist so unangenehm auch für dich. Und ich finde es gar nicht fertig, in so eine Position zu beziehen, zu stellen, ja. weil damit musst du dich ja dann erklären. Damit Absolut. bist du ja aufgefordert, dann zu sagen, nein, 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 stopp. Also und für mich ist es folgendermaßen. Das, ja. Und
1: was vermittelt das auch von, für ein Bild von mir? Weißt du, also ich will gar nicht so betrachtet werden. Also auch von meinen Freunden im Übrigen gar nicht. Also mm. da stelle ich mir schon die ich Frage, auch, ab, okay, was du? Du bist ja auch, man du musst ja auch
0: zusammen von. mit ihm Wünsche entwickeln. Du bist in der neuen Beziehung und ihr entwickelt oh. euer eure Zukunft ja gemeinsam und du die können ihm ja nicht das Bild geben, hey, die Mascha weiß schon ganz genau, was du willst, da muss ich aber jetzt anpassen.
1: Ja, ja, und äh, am besten beeilst du dich so ein bisschen, ne, weil die will hier schon äh, ganz schnell Nägel mit Köpfen machen. Dabei stimmt das gar nicht. Ich Natürlich will ich uns auch Zeit geben und einander kennenlernen. Das, ähm, und ich finde auch das, was man vielleicht auch so zu zweit bespricht, so, ich sag mal, eben Thema zusammenziehen und so weiter, wenn man das machen möchte, das, ist, das kann man gerne zu zweit machen, aber dass die Freunde da von außen so einen Druck aufbauen und schon so und auch einfach dieses blöde Bild von mir vermitteln, ähm, finde ich echt scheiße. Also ich war da echt äh, ein bisschen auch angepisst, muss ich sagen. Und er mhm, hat es auch, stimmt. er fand es halt überhaupt nicht schlimm, aber ich habe ja jetzt auch seine Freunde kennengelernt. Und die sind alle so ein bisschen entspannter als meine Freunde. Also die sind alle so sehr bodenständig so sehr ruhig auch im Vergleich. Nicht so aufgedreht. Nicht so aufgedreht, überhaupt nicht. Meine sind halt so mm. die, also man haut sich auch gegenseitig mal in die Pfanne. Ähm, aber das ist aber auch bei einem, also aber ein lustig, also das ist halt auch, aber manchmal geht die schon so ein bisschen zu weit.
0: Ich weiß auch genau, was du meinst, aber ich glaube, ähm, du solltest es auch kommunizieren. Also die Freunde, die sowas machen, die würde ich aber auch wirklich beiseite nehmen und dann sagen, hey, hör mal, es ist ja schön, dass du dich für mich freust, ähm, aber das ist nicht deine Aufgabe, ihm meine Wünsche mitzuteilen für die Zukunft, wenn wir das noch nicht mal besprochen haben und ich wünsch, würde mir wünschen, dass du da sensibler mit umgehst und hey, du kannst dich freuen für mich, aber bitte übertreib nicht, weil damit machst du ihm und mir Druck und das geht dich nichts an, ist so. Eure Zukunftsplanung geht in dem Moment, bevor ihr es nicht ausgesprochen habt, geht das niemand an.
1: Ja voll und das ja, ja, müsste ich halt echt machen, aber ich meine auf so einer Weihnachtsfeier, wo die Stimmung so ausgelassen ist, wollte ich das jetzt auch nicht machen, aber nee gar nicht da mach es im Nachhinein, ruf die an und sag hey ich wollte mal mit dir sprechen,
0: weil das und das fand ich nicht cool, weil das Problem ist, wenn du das nicht machst, dann denken die, das ist in Ordnung und dann denken die, das ist lustig und dann, ja, dann denken die ah, damit so unterhalten sie alle am sein. Tisch.
1: Ja, aber ja, und ich will auch nicht so ein Spießer machen. sein, weißt du, wie ich meine? Also nee, das der dann geht dann nicht dass so eine Geschichte dann ewig rumreitet.
0: Mascha, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es dich verletzt und dass es dich in eine ungute Situation bringt. Und deine Freunde sollten die allerletzten sein, die das mit dir machen. Und das kannst du so kommunizieren. Das kannst du so sagen. Es also hat nichts mit Spießer sein zu tun. Es hat was m zu tun mit Mascha sein. Was gefällt dir und was mit was fühlst du dich wohl? Und mit was fühlst du dich unwohl? Ja. Und das musst du deinen Freunden erzählen.
1: Oh, alles nicht so einfach.
0: Ohne ja. Vorwurf. Einfach, du kannst, musst das ohne Vorwurf sagen. Einfach so, hey, mir ging das so und so. Und das fand ich schade. Das ja. hat mich in eine ungute Situation gebracht.
1: Apropos noch, noch eine äh, spannende Situation. Er ist halt aber auch so ein bisschen, also bei ihm muss ich auch echt manchmal sagen, also vielleicht hätte er mir das auch einfach nicht, also er ist halt ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, was ich halt auch an ihm schätze. Aber ähm, auch letztens, vor er sich mit seiner Mama getroffen hat, meint er so, und übrigens, äh, meine Mama hört jetzt auch deinen Podcast. Und wow. Das, ähm, weißt du, und das ist ja so, du willst ja quasi mega guten Eindruck machen, wenn du die Eltern deines. Freunde irgendwann mal kennenlernst. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, jetzt quasi eigentlich schon komplett verkackt habe. Ähm, weißt du? So, wie will ich denn einen guten ersten Eindruck machen? Ähm, wenn sie vielleicht schon alles über... Also liebe Grüße an der Stelle, falls sie gerade zuhört. Liebe
0: Grüße an Davids Mama an dieser Stelle. Aber es ist ja, Mascha ist überhaupt ganz anders und ja, als genau. hier im Podcast. In Wirklichkeit. Nein,
1: aber es, ist, es das ist natürlich schon irgendwie so, dass du dir denkst, ja, hättest du mir das vielleicht mal nicht gesagt, weil jetzt habe ich halt ein bisschen Angst, weil normalerweise, ich glaube, nee. mit Eltern... Nee, in der nächsten Folge hast du immer, das schon wieder vergessen, Mascha. Mit Eltern komme ich eigentlich mega gut zurecht, Lisa, wirklich. Ähm, aber ich... Hatte, stand auch noch nie vor der Situation, dass die Eltern schon vorher auch alles über mich wussten, sondern ich konnte irgendwie reingehen und einen guten ersten Eindruck machen. Der erste Eindruck ist ja jetzt eigentlich auch schon weg. Also es wäre dann der zweite Eindruck. Und jetzt muss ich halt gucken, ob ich irgendwas retten muss oder ob alles gut ist. Ich weiß noch nicht, wie der, der Vibe sein wird. Das macht mir ein bisschen Sorgen, tatsächlich. Hm. Das ist halt so der, der Nachteil, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und auch über alles redet und auch so, naja, aber es ist ja auch nur authentisch. Also auch wenn ich jetzt darüber rede, denke ich mir, es ist ja auch nicht, also es ist ja auch nicht schlimm, oder? Ich weiß nicht. Nee. Nein, War das jetzt eine dumme so Entscheidung, darüber also es ist auszusprechen oder? Keine nein, Ahnung. Ich glaube ja, nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall, das bereitet mir auch tatsächlich so ein bisschen äh, Bauchschmerzen und macht mich so ein bisschen nervös, weil ich meine, er ist halt auch so der, das, der einzige Sohn, also so das einzige Kind. Also er ist halt Einzelkind, so wie ich ja auch. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nochmal so ein Softspot bei Müttern. Die haben bestimmt da schon so Beschützerinstinkte, oder? Ja. Hm. Nee, also ja, bestimmt manche bestimmt, nicht. aber das
0: kannst du dann auch nicht ändern. Also wer Beschützerinstinkte hat und schon mal ähm, allgemein sehr kritisch ist, das kannst du gar nicht ändern, dann werden die immer einen Fehler finden. Das hat eine, was mit einer Grundeinstellung zu tun. Und wenn die grundsätzlich sich freuen, wenn ihr Sohn ein nettes Mädchen gefunden hat, was einigermaßen zu ihm passt und glücklich macht, dann sind die auch offen und nett. Also ich glaube, das ist so eine Grundeinstellungsfrage, ob man die lieben oder hassen
1: möchte. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ich kann den Ansprüchen äh, der Mama genügen. Ah, ja, aber das sind so die Dinge, die mir gerade so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Aber ich ey, ganz ehrlich, Lisa, ich freue mich so auf den 25., wenn ich erstmal ganz kurz mal auch ausschlafen kann. Okay, ganz das kurz, so was machst
0: du jetzt über Silvester? Wir haben letztes Mal absichtlich noch nicht drüber gesprochen, weil du gesagt hast, das wirst du in der nächsten Folge machen. Also, jetzt raus, raus. Was geht ab? Ich
1: weiß es nicht, aber ich es läuft darauf hinaus, dass ich in Berlin bleibe. Ich bleibe in Berlin.
0: Okay. Äh, ganz kurz, ich finde es trotzdem Aber ich Schaut, noch keine dass du nicht Pläne. nach Mexiko kommst.
1: Ja, also ich bin da ja nicht so traurig drüber. Ich brauche wirklich so diese Zeit und die Ruhe. Und ich glaube, das ist wirklich so, das finde ich jetzt nur zwischen den Jahren. Also ich ab, also meine Managerin hat schon angekündigt, so ab Januar Vollgas und wenig Zeit und ne, ne, ne. und ich war schon so pff, oh mein Gott, so ich würde am liebsten da. so eine, ja, ich würde am liebsten, apropos, die kommt auch gleich, wir können auch nicht mehr so lang machen, ähm, aber ey, ich, ich habe das Gefühl, ich, brä, ich, ich müsste einfach mal mindestens einen Monat einfach durchschlafen. Oh, meine, das mache mach ich äh, gerade, ich schlafe richtig, das ist total gut. Oh, ja, geil, ich bin so neidisch. Ich will einfach nur schlafen und mich einfach mal ausruhen und meinen Kopf abschalten und einfach nicht an Kunden denken, nicht an die Arbeit denken, hm, nicht an gut. Nicht ans die Aussehen ganzen denken. Aufgaben <lacht> denken, die man, ja.
0: Ich will so, nur okay, wenn du jetzt sowieso auch schlafen. gleich hier Schluss machen willst, dann würde ich sagen, dann soll ich noch schnell meine Geschenke auspacken, was ich, und dann machen wir noch eine Frage und dann tschüss? Ja, finde ich gut. Okay. Also, du willst, darfst noch nichts verraten, oder wie?
1: Nee, ich will noch nichts verraten, weil ich glaube, meine Mama hört zu und ich glaube, also ich, ich will noch nicht zu viel verraten. Ich habe okay. das Gefühl, alle hören zu. Ja. Ist so. Also, das Soll ja auch eine du Überraschung kannst das sein. Anscheinend auch, du kannst
0: es anscheinend auch ähm, weniger gut ignorieren wie ich. Ich ignoriere das.
1: <lacht> ich kann es also normalerweise auch an. ignorieren, aber dann ist es halt keine Überraschung, wenn meine Mama und meine Familie schon weiß, was sie bekommt. Ja. Aber ich habe ab heute einen Geschenkeguide für besonders schwierige Fälle. Ähm, oh. Da kann man sich vielleicht hier und da auch noch bisschen ab abgucken. Ja. Ja. Also, geht gleich irgendwann online. Also, wenn wir aufgelegt haben und ich gleich ein bisschen Zeit habe, dann äh, geht ja heute Abend noch online, der Beitrag. Ich freue mich da schon drauf. Ich habe da nämlich richtig geile Geschenke, also wirklich so richtig, richtig gute Geschenkideen, wo ich sagen muss: Okay, da bin ich selber stolz drauf, dass ich auf die Idee gekommen bin. Aber ich finde mhm. übrigens, was immer geht, sind ähm, sowas wie Konzertkarten oder sowas, so gemeinsame mhm. Erlebnisse. Das ich ist auch. immer. Gemeinsame also, Erlebnisse sind super. Immer. Finde ich immer gut.
0: Konzertkarten finde ich auch gut. Und gerade auch zum Beispiel für Eltern ist sowas so gut, wenn die mal nach Berlin kommen und dann gehen wir mit denen ins Orchester oder ins Theater. Da freuen die sich. Also meine Eltern auf jeden Fall. Ja, voll. Ähm, <lacht> ich schenke meinem Vater tatsächlich ein Buch, das heißt Gegen den Hass. Mein Vater ist sehr eben auch gesellschafts- und geschichtsinteressiert. Und das ist ein Buch, ähm, in dem es so um Themen unserer Zeit geht, wie Rassismus, Fanatismus, Demokratiefeindlichkeit, woher kommt sowas und wie kann man sowas begegnen? Gegen den Hass von Caroline Emke kann ich sehr empfehlen für gerade so äh, Väter und Männer finden solche Bücher, also Frauen natürlich auch, die sie, aber das schenke ich meinem Vater und eine Sporttasche, die ich bestellt habe von mm. Adidas. Mein Vater geht ja auch ganz im ganz fleißig auch ins Fitnessstudio, ne, um seinen stehenden Körper ne, und so zu perfektionieren. Ähm, da habe ich ihm eine Sporttasche gekauft, allerdings habe ich ein bisschen Angst, dass die so ein bisschen zu groß ist. Also ich lege mal noch den Rücksendezettel dazu, vielleicht ist sie ein bisschen zu groß. Ähm, genau. Und also mein Vater war schon echt ganz cool. dieses Jahr. Das ist schon ganz cool. Ja. Und eine, genau, und so ein Travel Beauty Set, weil mein Vater viel auf Geschäftsreisen geht und das ist dann eben von Barbo, meinem, meinem Jahrespartner, da dürfte ich mir ein paar Sachen aussuchen für meine Familie. Ähm, und das passt gut zu ihm. Meiner Mama schenke, ich, ich habe auf Ebay so, äh, meine Mama steht auf so alte, altes Kristallgeschirr und ich habe so eine mega, mega schöne alte Vintage-Kuchenplatte gefunden, auf so einem, die steht auf wie so einer kleinen Glassäule und davon habe ich was bestellt. Da freut sie sich, glaube ich, sehr. Und ich habe ihr eine Tasse aus Jerusalem mitgebracht. Weil Jerusalem ist natürlich auch ein besonderer Ort für meine Mutter. Ähm, dann meinen Schwestern schenke ich auch jeweils Bücher und ähm, was habe ich noch verschenkt? Ah, meiner Schw anderen Schwester schenke ich ein Parfum, das ist auch immer gut meine Schwestern schenke, freuen sich immer auch über Beauty-Sachen genau und äh, meiner anderen Schwester habe ich eben eine Ukulele geschenkt eine neue und die habe ich vorhin schon ein bisschen selbst geübt
1: das ist so witzig mit der Ukulele, ey. Sorry, das finde ich genial. Find ich Entschuldigung, gut. wir sind halt eine
0: musikalische Familie. Ich muss auch jetzt gleich auch aufhören, weil ich auch noch meine Querflöte zur Reparatur bringen muss. Also es ist auch kompliziert. Die so Instrumente gehen auch immer wieder kaputt und müssen gestimmt werden und die Seiten krachen und passt nicht. Aber da ab. fühlt man
1: sich doch voll erwachsen. Oder ich habe jetzt meine Teppiche zur Reinigung abgegeben, die sind wieder da. Mhm. Mhm. Teppich reinigen lassen ist auch so eine Erwachsenenaufgabe. Total, so das mich. ist
0: sehr erwachsen. Aber ich finde grundsätzlich, Marsha, finde ich das äh, was, was man öfters machen sollte. Dinge reparieren und reinigen und pflegen und mit seinen Sachen und seinem Besitz gut umgehen, weißt du? Und dann, wenn was kaputt ist, es zur Schneiderin bringen oder selbst flicken, ja, anstatt es wegzuwerfen voll. und umzutauschen.
1: Voll, da bin ich ganz bei dir. Ich finde, das könnten wir uns auch für nächstes Jahr so ein bisschen vornehmen.
0: Das ist ein guter Vorsatz, reparieren.
1: Ja, einfach nicht ständig neu ersetzen oder keine Ahnung. Reparieren statt ersetzen. Hast du, genau. schreibst du einen, schreibst einen
0: Beitrag über Vorsätze?
1: Oh ja, auf den freue ich mich auch schon, aber das mache ich, wenn ich so ein bisschen Ruhe habe, auch im Kopf, weißt du, wo ich dann auch selbst mal drüber nachdenken kann, weil jetzt gerade ist so viel Trara, ähm, das mache ich dann irgendwann nach. Aber dann machen
0: wir nächstes, dann machen wir doch nächste Woche, wenn wir es schaffen, äh, irgendwann eine Folge zum Thema Vorsätze oder im neuen Jahr. Wir fangen, können ja auch die, also im neuen Jahr sonst damit anfangen.
1: Finde ich gut finde ich sehr gut.
0: Das ist ein sehr schöner Anstieg fürs Jahr. Okay,
1: sollen wir jetzt noch eine Eine Frage, Frage? hast du eine? Weil ich bekomme ja Warte. keine gestellt. Irgendwie, die gehen ja alle an dich, habe ich das Gefühl. Hm. Ich werde immer nur verlinkt <lacht> bei, ja. bei äh, all den Mädels die, und Jungs, die den Podcast hören, worüber ich mich auch jedes Mal sehr, sehr freue. Also danke dafür. Und auch über die Bewertung, da freuen wir uns auch sehr drüber. Sehr. Wir müssen ja auch noch hier unsere Gutscheine für Spotify verlosen, ne? Aha müssen wir uns auch noch drum kümmern.
0: Ja, äh, ich lese gerade die Fragen durch, versuche gerade hier was Gutes rauszuholen.
1: Warte mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt gute Fragen, Freunde. Ähm.
0: Es gibt hier Wahnsinn. Es gibt richtig gute Fragen, aber ich muss mich entscheiden. Okay, das finde ich eigentlich ganz gut. Welche Künstler und Musiker sind momentan eure Favoriten? Was ist euer Lieblingssong? Habt ihr so einen alltime favorite song den ihr liebt, weil er was Besonderes für euch bedeutet? Sag mal, brauchst hm. du einen, eine Minute Überlegung oder weißt
1: du das? Ich weiß es tatsächlich quasi aus dem Stehgreif fast. Ähm. Das ist gut. Also Neuentdeckungen einmal und äh, All-Time-Favorites. Genau. Ich habe ja jetzt also zum Thema alltime favorites Ich bin ja, ich liebe ja die XX. Ich liebe die einfach. Dass die gehört, also die gehören einfach zu meinen absoluten Lieblingsbands. Und ich habe jetzt so eine Band entdeckt: HVOB äh, äh, oder HVOB oder wie auch immer. Ich glaube, das ist sogar eine deutsche oder österreichische Band oder so, oder so ein Kollektiv. Und die machen nämlich auch so ein bisschen ähnliche Musik wie die DXX, finde ich. Und die höre ich gerade auch so rauf und runter. Und ansonsten, ich habe tatsächlich so ein paar Lieblingssongs von Bands, die ich seit Jahren... Also die mir auch nie langweilig werden. Kennst du das? Du hast so, so ein paar Songs, ey die könntest, die könntest du einfach den ganzen Tag hören und es wird dir mhm. einfach nicht langweilig werden und zu diesen Bands gehört neben DXX einmal Placebo mhm. und ähm, She Wants Revenge. Mhm. Ähm, die ersten zwei Alben, die könnte ich mir auch rauf, also vor allem Killing Time könnte ich ewig, also einfach nur rauf und runter hören. Also jeden Tag eigentlich fast. Die stünd, sind bei mir auch auf, in meinem Spotify schon seit Jahren in den äh, Top 5 oder Top 10 oder so. Mhm. Die, obwohl ich seit, also obwohl ich die neuen Sachen alle gar nicht mehr kenne, aber obwohl die Bands auch, also She Wants gibt gibt's auch gar nicht mehr, aber trotzdem äh, kann ich, also immer wenn ich so ein bisschen moody äh, und melancholisch unterwegs bin, dann höre ich mir die zwei Bands an, die drei Bands an. Und bei dir?
0: Also, ähm, einer meiner Lieblingssongs ist schon immer seit meiner Jugend Dancing in the Moonlight. Kennst von Toploader? Natürlich. Lied, das ist eines meiner yeah, Lieblingssongs. Oh mein Gott, ich hatte immer ein Orbum von dem Song. Und äh, das fand ich immer gut. Mm, aber ich bin sowieso so ein Typ, ich höre echt gerne Klassiker. Auch so Afrika von Toto oder mal so All Night Long, Line Richie oder so. Also solche Songs, <lacht> da bin ich, muss ich sagen, echt schon, also ich bin schon auch ein Fan von so Classics. Das sind einfach gute Songs, die auch auf jeder Party immer noch gute Laune machen. Ist so. Auch mal, so. Auch mal deine Tina Turner rausholen oder so. Ähm, bin ich großer Fan von. Und dann mag ich auch gerne Uh, kennst du Gypsy Woman von Crystal Waters? Warte, das muss ich ja fast eigentlich fast spielen. Ah, das mhm. hört man dann nicht. Also Gypsy Woman von Crystal Waters kann ich sehr empfehlen, das ist würde ich sagen, ein bisschen ein Disco-Hit. Da da di da, da da
1: Ah, da da ja, di da da. Ja, da, da, da. Ja, ja.
0: So, ja, ja, das ist ähm, das mag ich auch sehr gut, das macht sehr gute Laune. Und Neuentdeckung oder aktuell, ja gut, ich bin halt ich bin halt ein Trap-Fan oder ein Hip-Hop-Fan. Das kann ähm, fast nichts ändern. <lacht> Und im Moment mag ich mega gerne, äh, hier, 21 Savage mag ich mega gerne. Ich mag von, ah, oh, mein aktueller Lieblingshit ist von, ähm, Trettmann, dem deutschen Rapper, Knöcheltief, das mag ich sehr, sehr gerne. Oder auch ein bisschen deutscher Hip-Hop, Capital Bra, nur noch Gucci, auch geil. Ähm, ja, ich ich sage, das hat mir so auf ein. jeden Fall der Titel. Nur noch Gucci? Nur noch Gucci. Brater nicht drückt, nur noch Gucci. Ja, Na gut, okay, ich halte mich jetzt wieder zurück.
1: Das, das war doch eine gute Frage. Das war auf jeden Fall eine gute Frage. Ach, schön. Schön, schön, schön. Okay, Lisa, ähm, ich muss echt langsam auflegen. weil Wir haben über eine kommt. Stunde
0: gequatscht. Also Leute, jetzt kann es keine Beschwerden geben. Wahnsinn. Haben wir? Haben wir.
1: Wow, das ging aber echt schnell jetzt. Also ich, ich hätte noch, wahrscheinlich noch eine weitere Stunde mit dir plaudern können. Äh, ich hoffe, dein Termin jetzt mit deiner Managerin
0: wird nicht zu so stressig. Ich bringe jetzt meine Querflöte zur Reparatur und dann muss ich glaube ich heute zum zweiten Mal auf dem Weihnachtsmarkt, weil meine Schwester jetzt da ist und die muss natürlich auch nochmal mit hm. ah
1: okay. oh wow, schön ich muss sagen, ein bisschen neidisch bin ich schon ich wünschte, ich wäre auch schon bei meinen Eltern teilweise, also nein ich wünschte es mir auch nicht, weil dann wäre ich ja jetzt nicht bei David aber ähm, ah, schwierig, ich wünschte ich müsste jetzt gerade nicht mehr arbeiten, das wäre das schon mal was ich. das verstehe ich <lacht> na gut, meine Liebe, schön dass wir es geschafft haben
0: ja. danke fürs Zuhören wir wünschen euch auch ähm, eine möglichst entspannte Weihnachtszeit. Ähm, ich glaube, selbst wenn Familienkonflikte aufkommen, Leute, versucht drüber zu lachen und zu schmunzeln, weil das ist ganz typisch und passiert in den besten Familien, das gehört dazu. Und das Wichtigste ist trotzdem, glaube ich, dass man dankbar ist für das, was man hat und für die Lieben, die man um sich hat ähm, und ein bisschen drüber genau. nachdenkt, was das ja so genau. gebracht hat.
1: Und genau darum geht es ja an Weihnachten. Es geht ja nicht um Geschenke oder um das perfekte Essen, sondern es geht um die Zweisamkeit, um Familie und ähm, ja. Um und um Jesu Geburt, unser Erlöser.
0: Ja, okay. <lacht>
1: okay. <lacht> <lacht> um, Merry Christmas. <lacht> Tschüss. Tschüss.